0: Fala pessoal, você tá no podcast do Glorioso Dia, da Base Cursos, eu sou o Dani, e hoje a gente tá aqui com a Andréia, que foi quem falou na nossa última aula, né, nossa décima sessão sobre Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Eu acho que das tantas coisas que a Andréia destacou nessa aula, eu acho que o principal aqui, não sei se é o principal, mas é aquilo que a gente pode conversar sobre no episódio de hoje, é sobre... Uh, o julgamento das trombetas e como esse julgamento ele faz sentido a partir daquilo que acontece em paralelo ao Antigo Testamento, né? Como os julgamentos da trombeta e das taças fazem sentido com as 10 pragas do Egito. Andréia, você pode se apresentar e falar um pouco a gente sobre isso.
1: Oi, gente. Então eu sou a Andréia, sou uma das facilitadoras do Glorioso Dia. E eu tive o prazer de estar compartilhando um pouquinho sobre Apocalipse 8, Apocalipse 9. E para começar, eu acho que a gente pode lembrar alguns dos conceitos que a gente tem aprendido é, no curso é, de como o fim dos tempos ele pode ser descrito da seguinte maneira. No fim dos tempos, a igreja, uh, o contexto que nós viveremos vai ser semelhante aos das Pragas do Êxodo, uh, dos sinais e maravilhas feitos no Êxodo, é, combinados com os milagres de atos da igreja primitiva que operava em poder na unção do Espírito Santo, como isso vai ser multiplicado numa escala global e a igreja vai entrar nessa maturidade que é tanto prometida de sinais e maravilhas quanto de. Realmente é poder do Espírito Santo e sincronia com o Espírito Santo. Então, quando a gente está é, estudando ali o, o, o fim dos tempos, especialmente essa passagem, a gente vê como essa narrativa é retomada quando a gente pensa que o que o Senhor está fazendo, de uma certa maneira, é julgando o Império do Anticristo, assim como ele julgou o Império de Faraó uh, no passado. Quando a gente está lendo as pragas, principalmente as das trombetas e das taças, que está ali a partir de Apocalipse 8, uma coisa que chama a atenção é a semelhança que algumas delas têm com a história do Êxodo. E isso nos faz é, estudar as duas histórias em paralelo. Então, assim como Deus ele podia ter estalado os dedos e feito o povo dele sair do Egito, lá na história do Êxodo... Ele poderia uh, fazer a mesma coisa no fim dos tempos. Digamos que Deus ele fosse fazer tudo a parte da igreja ou a parte da intercessão, mas não é assim que a Bíblia mostra que Deus trabalha. Ele chama Moisés, Moisés é, acaba ali incluindo Arão na história e os dois são como boca de Deus diante de Faraó, e por eles é operado aquelas, os flagelos lá que acabam é, engrandecendo a Deus no percurso de libertação do povo é, do Egito. Isso é um paralelo para a igreja que vai crescer em maturidade e espírito profético diante de Deus, na terra. Então, Deus, ele está trabalhando para que a igreja alcance o patamar de auxiliadora idônea, como noiva de Cristo, uma parceira equivalente para cumprir os planos e propósitos de Jesus na terra. Outra coisa que a gente aprende aqui em Apocalipse, nesse livro a gente está vendo, é, assim como a gente fala que Isaías ele retrata o que está acontecendo no fim dos tempos, uh, de um uma perspectiva terrena. Em Apocalipse, parece que a perspectiva dada é a celestial, onde a gente tem muito mais insight e revelação sobre a atividade angelical, an a atividade demoníaca e, e assim por diante. Então, o que a gente está vendo aqui também é um tema do que acontece com as orações dos santos no fim dos tempos. Uh, Apocalipse, desde Apocalipse 5, 8, é uma passagem que a gente já estudou, onde as orações dos santos, elas sobem como incenso a Deus, e aí é, Deus, ele recebe essas orações, e em Apocalipse 8 e 5, as, a, as orações recebidas por Deus, elas são despejadas na terra de novo, causando efeitos na terra as respostas das orações dos santos são a causa desses é, flagelos também. Porque através do poder que o Senhor nos deu, assim como ele deu a Moisés, essa história vai se desenrolar.
0: Eu gosto de pensar em como Deus ele age na história. E quando a gente vai estudar sobre as 10 pragas do Êxodo, uh, eu acho que até antes aqui em off, eu e a a já estava conversando sobre as 10 pragas, né? E eu acho legal relembrar aqui para vocês, para gente uh, até poder fazer esse paralelo, né? Uh, as 10 pragas foram: as águas se transformam em sangue, a infestação de rãs, infestação de mosquitos ou piolhos, de moscas, é, pestes nos animais, feridas e úlceras, chuva de pedra, né?, granizo, infestação de gafanhotos, trevas, escuridão e a morte dos primogênitos, né? Essas são as 10 pragas do Egito, depois a gente pode conversar sobre as sete trombetas e sete taças e algumas semelhanças, né, algumas semelhanças entre elas. Mas eu gosto de pensar é, em como Deus ele age na história de uma forma que ele cumpre o seu plano, ele cumpre o seu plano, e ao mesmo tempo ele... ele sabe, eu, eu, eu não sei explicar isso em, em palavras, mas ao mesmo tempo ele, ele molda a história para aquilo que acontece de uma forma contextual. Então quando a gente Sim. vai pensar sobre as pragas do Egito a gente lembra principalmente de alguns irmãos, e isso até é, é uma meia-verdade que dizem que as pragas do Egito elas servem justamente para Deus ferir uma deidade egípcia, né? Então a gente vê Deus ferindo uh, os rios, as rãs, os animais, e alguns irmãos eles vão tratar isso como Deus ferindo Isis, Sete, Ra, Nut, E quando a gente olha para o fim dos tempos, a gente vê então Deus novamente ferindo a, de, a, a, a deidade do anticristo, aquele que se coloca como Deus. Então agora Deus ele não está mais trazendo a ideia da cultura de deuses e, e religiões pagãs, mas agora ele está ferindo com seu cetro novamente, trazendo o rumo da história, ferindo agora a ideia do anticristo e aquilo que ele, que ele, que ele representa. O anticristo como pessoa, como religião e como sistema, agora são feridos por Deus, nas, nas sete trombetas e nas sete taças para que todo aquele império que foi construído perante o nome de Deus como aquele que é contra Deus agora caia por terra como foi feito em Faraó então, o faraó como uma representatividade divina, o anticristo como uma representatividade divina, Deus fere, Deus fere os deuses do Egito a partir de suas pragas, Deus fere os conceitos do anticristo a partir de suas taças. Eu gosto como Deus ele trabalha culturalmente também na história, acima de tudo. E ele traz essa linha que nos faz viver e refletir sobre como ele muda o conceito da cultura e, ao mesmo tempo, ele trabalha para que seu plano seja... Feito. Eu não sei se faz sentido, porque quem deu aula foi a Andrea. Mas, Mas... Mas
1: uma... você falando ficou me lembrando, porque quando a gente começou lá em Isaías, um dos temas mais recorrentes de Isaías é Deus uh, confrontando a força humana, a força que o povo colocava em outros, é, outras nações, ou outras soluções que o povo achava que ia ter em fazendo alianças com outras nações e acho que um grande tema do fim dos tempos é Deus humilhando esses outros deuses Deus humilhando as outras forças certo? Aqui no, nos capítulos em questão dessa semana a gente vê que o Senhor nos quatro primeiros ele toca nos recursos naturais da terra e isso abalará certamente tudo que a gente conhece como normalidade da vida, então a economia sofrerá e isso vai atingir realmente é, muitos povos, muitas nações e depois a gente vê as pragas sendo mais graves então um dos princípios que a gente trabalha aqui quando a gente estuda a Apocalipse é que as pragas elas são literais elas são progressivas, sequenciais quer dizer que a que vem depois é pior do que a, vem, a que vem primeiro. Então, assim como aconteceu lá no, no Êxodo também, que a última praga com a morte dos primogênitos, ela é maior. Um versículo que eu queria destacar aqui para o nosso ouvinte pensar sobre é Miqueias 7,15. Porque Miqueias acontece muito depois, certo, do, de Êxodo, obviamente, e o Senhor, ele está falando ali uma, uma frase muito clara. Ele fala assim, eu mostrarei maravilhas como nos dias em que você saiu da terra do Egito. E aí, o que eu gosto de propor para as pessoas que estão estudando a Bíblia sempre é fazer perguntas sinceras, corajosas e honestas é, e falar quando foi que Deus fez milagres como ele fez no Êxodo? Porque se a gente olha para o Êxodo como uma história verdadeira, histórica, que Deus ele realmente abriu o Mar Vermelho, Ele realmente é, fez pedra cair é, só sobre a, os lugares que os, o, o povo hebreu não, não habitava, porque na terra de gozen lá, isso não aconteceu. É, existia trevas no... Uh, em todo o Egito exceto aonde o povo morava que não ficou escuro todos esses milagres que a gente vê acontecer lá em Êxodo a gente não tem registro na história de algo tão grande acontecendo depois disso, em Miquéias 7.15 o Senhor ele promete que ele vai fazer essas coisas mais uma vez e quando a gente chega em Apocalipse a gente pensa, então era isso que o Senhor estava falando, ele realmente vai fazer aqueles milagres mais uma vez.
0: Que bom que você falou de Miquéias, André, porque eu ia perguntar sobre isso, né? mas você já cortou a parte onde eu pergunto, mas uma coisa que fica, eu acho que fica como dúvida de muita gente, né? que Deus ele vai fazer maravilhas, como na época do Egito, ele vai uh, separar, né? quando as pragas acontecem no Egito não, não atingem o povo de Deus diretamente né? a gente tem como exemplo mais claro a praga dos primogênitos que o sangue do cordeiro está nos umbrais da porta logo o anjo da morte não entra como fica isso, por exemplo na questão do, o, da noite, né? das trevas que acontecem uh, a, ali nas taças né? quando existem trevas na, quando existem trevas sobre o mundo qual, que é, qual que é o grande mal das trevas quando existem trevas, quando não tem sol, não tem plantio, não tem abundância, não tem vida. Onde não pega sol, acaba morrendo aquilo que está que que tá acontecendo. Não tem como você plantar, não tem como você colher, não tem como você tratar animais. Todos eles vão morrer e isso desencadeia uma crise, é, tanto financeira quanto uma crise alimentícia. Enfim, como isso não afeta o povo de Deus? Vai existir tipo assim, um buraco na camada que vai ter, vai ter sol apenas ali, é, como que o povo de Deus faz com, não com as trevas propriamente dita, mas com a consequência dela, que é a falta de alimento, é a falta de plantio, como que a gente trata essa questão?
1: Eu amo esse tema, é, existem duas formas do povo de Deus ser livre na Bíblia, às vezes, nós focamos em uma delas apenas e a gente se confunde quando Deus não responde as nossas orações da forma que a gente queria. Tem uma passagem é, que Paulo está falando assim, de qualquer forma eu vou ser liberto, quer eu realmente seja livre dessas correntes, livre da prisão, ou quer eu venha a morrer e ser liberto da prisão desse corpo. Então, quando a gente fala sobre Deus Ele nos preservar nos fins dos tempos, nem sempre a preservação que a gente vai ter de Deus é de sair da prisão. A gente sabe que, por exemplo, em Atos o apóstolo Tiago, Estevão, eles acabam morrendo... e outros são presos e acabam sendo libertos... então isso não é parâmetro, certo... É, de boa maturidade cristão ou não... mas Deus, ele livra alguns... e outros são livres de uma outra forma é, mais permanente... Uh, mas quando você me pergunta isso... eu acho que a gente vai viver as duas coisas... Os cristãos, eles talvez, eles passem por algumas tribulações que fazem parte dos juízos. Então, quando tudo isso estiver abalando, todo, tudo que pode ser abalado, todos os sistemas do mundo, nós vamos sofrer algumas pressões e prejuízos. A gente pode realmente passar por algum sofrimento que adivinha dessas causas. No entanto, o Senhor ainda assim estará no, nos preservando. Ou o Senhor pode livrar completamente, como a gente vê que acontece ali no Êxodo. Uh, aqui, na, em Êxodo 10, versículo 21 e 23, está escrito assim... Então o Senhor disse a Moisés... Estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. E houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas... A gente literalmente não sabe como isso aconteceu, a gente só tem o relato bíblico. O que a gente pode saber é que, assim como aconteceu em Êxodo 10, o que vai acontecer na quarta trombeta ali de Apocalipse 12 vai se desdobrar como o Senhor realmente promete. A nossa falta de entendimento sobre como isso vai se parecer não é uma razão boa o suficiente para a gente falar que essa quarta trombeta ela não vai ocorrer dessa forma, ou que isso é uma, é uma linguagem totalmente alegórica. É, esse tema da proteção do povo de Deus, tanto em Apocalipse quanto é, no fim dos tempos, é uma preocupação extremamente recorrente de, dos escritores da, da Bíblia como um todo. Por exemplo, se você vai lembrar que salmos e provérbios eles falam o tempo todo... A fazendo uma contraposição entre os justos e os ímpios. E uma das preocupações deles é como que o justo e o ímpio são tratados da mesma forma. Eu me lembro da passagem de Malaquias 3,18, é, o povo está falando essencialmente isso, não adianta, não adianta servir ao Senhor, não tem diferença nenhuma. E aí, Deus ouve essas conversas e ele fala no versículo 3, 18 de Malaquias. Então, vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é uma promessa de Deus, especialmente para o fim dos tempos, onde Deus ele vai fazer diferença entre o povo dele e quem não é povo dele. Como ele vai fazer isso? A gente não tem todas as respostas. Mas, por exemplo, Salmo 91 fala... Mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. A gente não sabe como isso é, vai acontecer. A gente sabe que a partir de Apocalipse 7 ali o povo de Deus é selado e é protegido desses juízos um, aqui que a gente está estudando.
0: Bom, então é isso. Esse é o nosso podcast de hoje. Andréia, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado para você que ficou ouvindo. Até aqui, até a próxima e Maranata.